0: 大家好，欢迎来到本期的电波课。哎呀，终于翻身了，今天轮到我来主持一次。嗯，<对>来，今天先请各位嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。我是狼大，哎，我是多扎
0: 。哎，最近要说有什么新鲜事儿的话，那肯定要先说的是机飞系列的全排表已经出了，大家也是盼了这么久。哎，十二月八号听说就要上市了，<是>不知道各位有没有兴趣一起玩一下
1: ？相当有兴趣啊，我已经。已经跟这个朋友一起预订了一箱了，准备好好娱乐一下
0: 。啊，一箱的话，这个是好，我学不起。我跟朋友预订了一盒，<笑>不过听说现在好像有些不良商家不发货，在此、嗯、要表示一下声讨。哎、嗯，那端账呢
2: ？对于这个系列，我估计一包可能都不会买。我觉得没有什么太多的吸引力。<对>我我还是觉得这就是一个这个设计师啊，啊放飞自我。然后这个产品产品这方面呢，就是相当于赚一笔就跑，靠着这个什么大块地呀、啊，还有这些这个华丽的什么技巧拼图啊之类这些东西，嗯，诱惑大家去去找一些卖点。嗯、实际上它本质上就是就是我刚才说的嘛，就是他自己瞎设计，然后找点乐子而已。嗯、而且这个乐子更多来讲，你看第、哎、一眼就看
1: 起、哎，你就这样就掐，就怎么是我掐了吗？对对对，这个这个我还是要有话说的。好、嗯嗯，就是其实其实机飞的历史很长了。嗯，哦，就是对机<对>飞对吧？机飞一机飞一是九几年？我看看啊，机飞一是九四九九七年、九六年还是九七年？哦，呃，九、哦、九七年的时候就有了。那和
0: 万智创世的历史其实也差不多,多、嗯呃呃。对，九七九八
1: 年没错，对吧？机飞二是零四年。对。啊、嗯，所以积飞的历史其实是很长的。嗯，最开始呢，这个积飞是这个第一个积飞有的是这个原因，我先说一下，嗯、就是、这个嗯，嗯，这个当时这个万智牌的这个 R&D n 的这个老大，嗯，他其实是就是给了万智牌这个当时的这个设计师 Maro 一个机会，就是说，当时 Maro 还不是总设计师，嗯，哎、嗯，给了他一个机会，就是说，万智牌一直没什么正经的补充产品嘛。就是所谓的这周边产品，嗯、所以说给你这个机会，嗯、你想做什么就做什么嘛。这不就放飞自我嘛？对，这系列必须的一个第<笑>一个要求就是必须是银边儿，它不能在这个正式比赛中使用。但是其余的你自己想办法。它并没有让马肉这个说一定要设计一个搞笑或者幽默的系列，嗯，只是让他做自己的一个想法而已。但是马肉自己其实是。呃，因为自己太有想法了，<对>是吗对？对这个情景喜剧也非常感兴趣，嗯、所以他就是想把这个，呃，放飞自我呢，对吧？嗯、做一些这个搞笑的主题在节目我要飞得更高。嗯、<笑>所以说，这个《鸡飞一》其实就是这个，真的就是一个呃，给马 a 这样一个机会。这也是当时《鸡飞一》也是他自，就是完全是他自己做的。
0: 嗯<哼>
1: 然后对，然后《鸡飞一》。应该说是比较成功的，啊、呃，但是那个、嗯、最后的问题是什么呢？就是印多了。嗯、当时那个威斯士对消化不了，威斯士当时这个印刷的这个问题还是不是特别成熟的，在这个印刷这个方面，嗯,嗯,嗯呃，他就把这个机飞当成一个普通的正常的系列来卖了。你想想，当时机飞一本来这个系列就连小系列都不是，你想,想他一共就算上五张大画力，一共才八十八张牌。他、嗯、连一个小系列都不到，这<哇>不阿拉伯之夜吗？啊、对，能撕多少？<笑>你撕不了多少。嗯，他当成一个正常的小系列来印的，肯定是肯定是多的嘛。赚钱没赚着，嗯、吃相不佳。对，然后还销毁了不少。<笑><笑>所以说这个你，你你能不谈钱吗？我我今天是来唱反调的。<笑>对，所以这个当时这个这个领导层呢，就认为这积飞应该是个不太成功的产品。嗯，然后我是这么认为的，嗯呃，但是呢，因为这个怎么说呢，就是这个产品本身其实还是没问题的，但是可能是经济效益差一点嘛，嗯、应该这么说。嗯，然后《鸡飞二》就是呃，这个情境差不多，这个还是 Maro 力求了这样一个机会，在这个零四年发行了《鸡飞二》，求的肯定很辛苦吧？对，隔了点酒是吗？《鸡飞二》其实问题比《鸡飞一》要严重一点，我个人认为。<笑>这次就是不是印刷的问题了，<笑>嗯、这次是我我个人认为是这个机制设计上有一些问题。嗯，就是他让玩家做一些比较这个不太情愿做的事儿，羞耻不累吗？他的哎，他的那个他的那个机制呢，就是本来一个特别欢乐的一个游戏，但是却让玩家收着玩，就是为了因为他为了要赢嘛，对吧？他有一些机制，比如说那个高产机制。嗯哦嗯，你要是想赢，你最好就别说话，也别笑
2: 。哎，对，那个好像翻有人翻译成抓包，嗯、就是相当于你这个言语里面用了不该用的词，嗯、那么我就<对>当场就抓包、嗯、啊
1: 。比如说，他有一有一张牌，那个就是消灭目标生物，他那个 gotcha 的就是，如果对手说了 destroy 或者是 target 或者是 creature 这三个词的任何一个，嗯、你就能把这张牌从坟场拿回来。啊，那对手要是、哦、对吧？对手要是想避免这个，我干脆一句话也别说。但是这种游戏体验是不好的嘛，对吧？对对对，所以说是的。嗯，所以说《机飞二》还是一个就是就是，就当然还它有很多亮点了。嗯，但是还是一个不是、嗯、在经济上不是那么成功的一个系列。嗯啊，然后《机飞三》呢，就是。你想，今年是一七年冬天了，时隔十三年，实际上是已经是十三年了。十三<吧><对>年，但实际上，机飞三是已经二零一一年就已经开始设计了。哦，也是经历
0: 了这么久
1: ，已经经历非常长。所以说，其实还是 Maro 跟他的一些同事，嗯、对机飞比较有热爱的一些同事，也是花了很大的精力，呃，来促成这个产品的发售。最开始他们是这样想的，最开始根本就没这个项目。嗯，他们就是说，要不干脆就别跟领导汇报了，我们就先做吧。做出来之后再跟领导说，嗯，能不能发行那再说。但是还有一点想说的就是什么呢？其实从机飞一开始，呃，嗯、这个这可能段正刚才就是说嘛，那自己想做、啊、对吧？对啊，他就是自己想做，就是对，就没什么实际意义。但是其实我是想说，呃，还是意义挺大的。就是说，这个银边系列对这个黑边系列的这个借鉴意义还是很多的。嗯
0: ，会有一些不知不觉就流出来的黑边牌，让你惊觉哦，原来可能机飞是用过这个思路的
1: 。对，没错<能>、就是，还能还有还有还有这种操作，没错，最明显的就是大花地。啊，这大花地其实对吧？嗯，大花地是 G 飞一就开始了。对，这个一经发售，这个广广受好评、嗯。
0: 对，我我第一次碰到了有土豪在我面前不动声色的炫富，就是拿出了一套 G 飞》、《大花地的 T 二。嗯，我还记得
1: 。对，尤其是 G 飞》、《二还有闪大花地。居、嗯、家是这样的，居家旅
2: 行这个骗钱圈钱之良品。我这个和设计，大花地还有一个小故
1: 事。嗯，您先说，就是。呃，这个黑莲花画画莲画黑莲花那个画家，嗯，那个 Christopher Rush， 嗯，其实是他最开始想的这个主意，嗯、他就说这个基本地如果上面都是画多好，因为本身就没规则叙述嘛，对、嗯，要是全是画，是不是会这个很吸引拍手？他把这个念头跟这个 Maro 说了，还是有一次他们俩一起坐飞机的时候说的，嗯，但是这个、嗯、这个这个领导层。不太认可，说这个太反常规了，这、嗯、牌手可能会不接受，嗯、这事儿就搁下了。嗯、但是，鸡飞一这个项目立项之后呢马 a 一下就想起这事儿了，嗯、就跟这个这个 Chris Rush 说：“哦、哎，现在有这么个机会，你赶紧给我画五张画。”嗯嗯
2: ，
1: 就出来了。出来之后，就这个市场反响特别好，所以这个对对对这个 Chris Rush 也是非常欣慰。我倒是觉得这个、对
0: 拍手反响很好，贩子反响也很好。<笑>那没错
2: ，那可以说，我都个人倒是觉得偏见啊，偏见就可以说是这个大块地啊，就把这个机飞这个系列算是迈向不至于颓了。我觉得是是主要这个这个原因。从设计上讲，你能列出来说哪些设计还真正最后进入了这个正式的，就是这个黑框黑边的系列吗？好
1: 啊、有好多的这个其实就是。嗯真的有很多牌，可能大家就是没有没有仔细去观察，或者是没有接触过，所以说可能联想不起来。我我举几个例子啊 ，G C E 特别有名的，除了大花地之外，最有名的一张牌或者是两张牌，叫 Big Fury Monster B F M。哦，
0: 那个大黑恶魔是不是？
1: 对，九十九的那个。对
0: 对对，嗯
1: 。它是两张牌拼一块儿的嘛。对，双拼。你们还记，你们还记得这个异域传奇的这个？梦魇一音布瑟拉嘛，嗯，天使姐妹的双品牌，对对对，其实就是从这儿借鉴的一个一个一个设计手法。哇
0: ，隔了好久啊，这
1: 个，嗯然后还有就是那个季非一有一张叫 The Cheese Standalone， 嗯，就是一个奶酪的那个，后来在那个预知将来印了一张牌叫荒芜之药，是一模一样的异能，连费用都一样。果然后。基飞一还有一张牌叫什么 ？Infernal Spawn of Evil，、嗯、就是一个小松鼠的那个。嗯
0: ，
1: 他那个异能喊话的那一个是不是？对，就是你维持的时候付两费，然后你说、嗯、It's coming， 他要来了。嗯 <'s> 嗯，然后他就可以对每位对手造成一点伤害。嗯、这个这个异能在那个纷争，在老拉尼卡的第三个子系列纷争变成正式异能，嗯、叫预报 （Forecast）。Fore
0: 哦， oh, 这样子
1: ，forecast、嗯、就是嘛，你从手上展示，就是维持的时候从手上展示，嗯、付费，然后会有一个什么效果嘛？嗯，嗯然后还有一个这个就是没上市的一个机飞系列，就是机飞一之后，嗯、就这个排球反响还不错，嗯，马上这个他们就立了机飞一点五的项，就还不是 g 飞二 g、哦、飞一点五，嗯，哦，对，然后。机飞一点五当时已经这个设计进程已经走得很远了，连插画都已经开始提交了，所有的卡牌档案都定下来了，插画都已经提交上来了，但是最后还是没卡差了，对，这个夭折了。机飞一点五里边就有这个饼干牌的这个概念了，就是两张。哦，现在很常见了，对对啊，饼干牌第一次是大战役出来的嘛？大战役出来，对对，九九九几年？九九前。九九年大战役，嗯，这个这个饼干牌实际上就是九七年、九八年就开始有这个创意了，啊
2: 、所以
1: 说，对，其实所以说你可以看到有很多，呃，我们现在觉得比较就是或者说当时出来的时候觉得，嗯、呃，比较反常规、比较有新意的东西，其实。嗯都是在机飞这个这个设计的时候做过一些测试，做过一些尝试的。嗯
0: ，机飞还真的是一个很大的试验田啊！这样看
1: ，所以说，呃，就机飞我啊，我是我是觉得这好像都
2: 是孤立哦。这个这么也算是八十八张牌，机、嗯、飞二多少张？至少也得百来张吧。那么一百四十一张，一百四十一张，那也出来的也就是这么几个，<对>而且，嗯，怎么说呢？就是。不需要专门设计这么一个系列，这些东西也可以进行进行一下探探讨嘛，探索吧。那不一定啊
1: 、呃。就是怎么说呢？因为，呃，就是万字牌的设计，尤其是黑边系列的设计，嗯、需要顾虑的东西是比较多的嘛。对、嗯，首先对吧？首先你要这个对意境上有一些交代，嗯、你要不能做太离谱的东西。嗯、对，然后。嗯对这个其他的赛制，比如说对这些，尤其是一些永久赛制，永久
0: 赛制的，对，你还不能在强
1: 度上你还有顾虑，<对>所以说他们其实在设计黑边系列的时候，嗯、对,这对这个设计空间的这个探索其实还是比较拘束的，对掣肘是很多的，嗯、对，嗯嗯、所以说击飞系列，咱们刚才段章说，其实这些案例可能都是一些这个孤立，对吧？对比较不太。嗯其实不是他们故意而为的一些东西，但是这个，我们恰恰是他们之前对设计空间的这种天马行空的探索，才导致了以后他们在设计黑边系列的时候有更多的素材可以用
2: 。嗯、所以说这个我觉
1: 得是是这,是这个机飞系列的、这个、一个一个一个贡献吧。就像刚才我们说的，嗯、比如说饼干牌、嗯、双面牌、嗯、大花地等等，对吧？嗯、这些其实、呃、包括这次咱们机飞三，机飞三他们这个在。二零一一年开始设计的时候，其实他们最开始是目的更大的目的是为了去测试一些新的印刷技术的。
2: 印刷技术， oh,
1: 对，就比如说这个，呃，当时咱们这个玩一一岁的时候都会知道一岁那个双面牌，对，嗯、对一岁双面牌，他们最开始的方案其实是，呃，因为双面牌的排背不是正常排背嘛，对啊，对，他们是希望把双面牌的那个做成 token， 嗯。正常的双面牌呢，还是在牌背？两张牌，所以说它就必须要保证你的带牌背的牌跟这个双面 token 要在一包里。嗯，哇，
0: 那个难度比较
1: 大。所以说这个就相当于你必须要控制你补充包里出现的这个这个牌对吧？你必须要 token 和双面牌必须在一包对，所以说这个技术当时就是不存在的。啊，所以说他们这个在设计《激飞三》的时候。进行了很多这种印刷技术的这个尝试，所以说，嗯、呃，不光是对游戏的设计空间的探索，也包括印刷技术的探索，
2: 嗯，所以说
1: ，这些都是我觉得都是这个机飞的一个，呃。应该是比较现实的一些意义吧。我继续跟你抬杠啊！看到
0: 就是在在玩家的那个，<笑>就是在玩家眼里边能收到一个我们看起来是正常的游戏的时候，嗯、其实背后它经过的是很多道的工序，不仅仅是一个设计师的概念<错>或者插画师的一个美化，对，甚至于说连印刷呀、啊、等等，这每一步都需要是反复的去测试之后才能够摆出一个呃，我们现在看着好像大家习以为常的一个卡牌。没错对对，如果
1: 了解这些的话，就会更珍惜，更更珍惜我们现在玩的东西啊。没错没错，我能继续抬杠
2: 吗？啊，我能继续抬杠吗？对，来来来来，首首先这个，首先我我觉得印刷这个事儿，这个 Maro 可能，我记得他好像的确也说过，哎，呀，我要测试新的这个印刷技术怎么怎么样。但是你作为甲方，印刷技术这是我甲方对你乙方印厂的一个要求，我要求你在技术上。进去把这两张牌这个放进去，你来告诉我能不能做到？我不，我觉着我不需要设计一个系列去去做这个事情，这是这是一点啊。另外一点就是说，有一点我觉得可能我也比较想通了一点，就是说，他可能是需要在一些这种这种非常规的系列里边做一些测试。但是很遗憾的是，如果双面牌一开始在机飞这个系列里出现。然后来做一个，作为一个相当于放一个这种探空气球来测试一下玩家对它的这种反应啊，我觉得这是一个，这是一个挺合理的。如果做如果是挺好，那么我这个正式系列里面我这个双面牌就可以可以做了。但实际上来看，直接双面牌就进入到这个黑黑边系列里面，也不需要说前期的去测试去怎么样，而或者说它本身就是一种测试。所以机飞的这个这个这个、这个、这个存在的意义呢，我还是觉得。呃，当然很好啊，不是说，但是可能不是像 Maro Maro 拿出来讲的，可能是他说服他老板的那一套吧。嗯
1: ，其实还一点就是刚才你说的，就是比如说甲方乙方，我让你印、嗯、你就得印啊，对对吧？就、嗯、是你印厂需要解决的问题，嗯就是、你你你还要考虑一个问题，咱们刚才所说的可、嗯、就是可行性，其实不是，其实不是说你能不能印得出来的问题，还是、嗯、还一个问题是你印出来之后是不是经济？嗯。嗯哼，是你是不是要<对>你是不是要举山贼王我山那个山崎兄弟的例子？没错，这个山崎兄弟当时这个也是 m 肉的一个概念<笑>一个想法，就是同样的一张牌要印两个画，然后在一个他、嗯、两个设那个两个那个收收藏编号是不一样的，一个是叉叉叉 A， 一个是叉叉 B， 嗯，对吧？完全两张一样的牌。然后他就要这样做，这就是他的一个随便的一个一个想法，也是一个天马行空的想法，但是却导致这个这个神河那个神河寻龙录的那个印刷成本翻倍。嗯嗯，所以说这个你说他不能做吗？他能做，都
0: 很累的
1: ，对对，他实际上就是要印两个，两个版，对，他
0: 要印两个版，对，而每一个版的制造的那个其实成本是很高的，这个我倒是
1: 知道。所以说刚才就是说咱说这个能不能做，肯定能做。但是这个，可是，只要你出钱是
2: 吧？嗯、甲方，嗯、甲方爸爸，<对>你出钱吧，我们当然能做。好，对对,对，<好>所以说，不过不
0: 过<笑>那个你你也发现了，不能以后让段账去做那个甲方，你知道吗？你要给段账去做乙方的话，你会觉得整个人都要崩溃了。<笑>嗯
2: ，好，那那这这个话题是不是告一段落？那我、嗯、那继续继续继续抬杠啊？那你说鸡飞三这、嗯、这些机制？你觉得哪些未来是是真正能实现的
0: ？对，我们可以理一下机飞三这几个机制，还其实挺有
1: 意思的。啊、嗯，机飞三这些机制，咱先说说吧，技巧。嗯，对，技巧。然后一就是还有就是关心水印的一些牌。嗯，对。啊，然后还有就是那个就是拼接生物。嗯，
0: 对，非常辣眼睛的拼接
1: 。多、嗯、<笑>可爱呀！嗯、怎么辣眼睛了？对，咱咱然后嗯、呃、还有什么？还还有就是呃，场外求助，<对>就是要求第三方牌手来帮忙的。对对第三方牌手帮忙
0: 的，对这个场外求助很棒。嗯嗯
1: ，嗯其实我我个人认为啊，鸡飞三的这些新机制，嗯、相比起鸡飞一二来说，真的是收敛了很多。
0: 对，看起来我我就是一开始预览的时候，嗯、身边的朋友就说，这个预览的是正常系列吧？这真的是机飞吗？对对，会有很多朋友这样机飞
1: 一二里边很多机制真的就是真的是随口胡诌的、嗯，什么牛仔
0: 裤行者是不是穿牛仔裤的拍手不能阻挡？<笑>对,
1: 嗯、对，让让你什么穿女装啊？嗯、让啊买咖啡？嗯、对啊，肯定是买饮料对吧？嗯，对对，这真的就是随便来的。但是这个系列我看得出来，他们真的是。拿这个鸡飞三当成试验田了，这些刚才说的这些机制，嗯嗯、我个人感觉，除了那个场外求助啊，嗯嗯，嗯那个技巧啊、水印啊、拼接，其实都是有它的合理性、可行性在里边的。<对>我觉得，尤其是技巧跟拼接，嗯，那水印其实还是有点问题的。我觉得
2: 水印，我是觉得，就是咱一个一个说吧，就是说技巧这个，嗯、呃。嗯我感觉就像学相当于在游戏里边又套了一个游戏，这个实际上在原来是经常会<对>会出现的，从《阿拉伯之夜》就有，对吧？有一张<对>有一张牌，子游戏用你的牌库的一半，<对>生命的一半，然后打完了以后，这个再再再回来。后来《机飞二》里边好像也有，<对>但是这次的把它弄成一个这个子系统一样的一个这个东西，我觉得这就是刚才 m a 说他就是想做这个，所以。这点我能
1: ，我能，我自己就认为啊，就是就是的未来必须实现。是设计师，你说有没有怨念？啊？他肯定有怨念啊，嗯、对吧？设计师他也有<对>也有喜好啊，他对啊他,他虽然是给大家设计游戏，嗯、但是他自己肯定是有喜好的。嗯，子游戏这个东西，其实设计师是很喜欢的。嗯嗯，但是呢，不太适合放在黑边系列里做。为什么呢？嗯、就是他。花时间太长了，会会拖慢比赛
0: ，<对>拖慢一个正赛
1: 。你<对>你你你你有一张牌这样玩还行，嗯、你如果整个一个机制都这么玩，你这个基本上这个比赛就玩不下去了。你想想，对对对你正常比赛五十分钟，嗯、对吧？嗯、你你不可能一局都打不完。我打一
0: 套技巧控制套，嗯，对，对所以说
1: 这种就是现在最近几年就是近代历史、嗯、有这种类似的牌。一只手都输得过来，比如说最近的一张可能就是那个彭洛克坎、解放、嗯、军坎，嗯
0: 啊，
1: 对吧？他放逐的牌最后还能回来，嗯、就是以<对>以他放逐的牌。就是放到你这边控制，作为那个下一局游戏开始嘛？嗯，对对对，就是新游戏的开始。新
0: 游戏的
1: 开始，对那个。其实这种牌现在越来越少了。其实真的是，并不是他们不想做、不愿意做。这个真的是我我个人觉得，就是还是要考虑到正常游戏的体验。嗯，对你做成一个那个娱乐游戏，比如说像那个《Plain Chase》一样，它其实也有个子游戏在里边，包括那个魔王，它都是有另外一个 Deck。嗯，嗯、对。但是你想想，你你们应该玩过那个 Plane Chase 就知道，一局游戏没仨小时玩不完，嗯、<笑>所以说、嗯、对吧？正常比赛你说这么玩怎么可能嘛，嗯、对吧嗯？嗯，对，同意。嗯，但是这个机制本身，我觉得挺，就是如果不是这种以这种这么大量的，或者说以这种这个多一个排库的形式去体现的话，我觉得还是有挺多想象空间的。嗯对，其实我觉
2: 得它就是一种一种，就是更加丰富了、多样化的一种延缓嘛，是不是可以这么理解？嗯
1: 、它一三个<对>三个，<实>三个就比如说，嗯嗯，比如说你不是有这么一个牌库，你有一张牌是这个、嗯、这个玩法，对吧？嗯、那还是有可能的。嗯
2: ，对。水印呢，我是觉得有点像，可不可以作为一个超越，<笑>就是类似于不足的一个一个东西？就是拥有这个水印的会得到这种加成啊，或者说作为，嗯，或者像这种不足一样有额外的这种奖励这种东西。嗯
1: ，这个就是水印，这个就是刚才我刚才想说的，就是说这个马 a 之前也提过，就是说非常容易理解，没有人不理解，嗯、而且那个也不是不可行，规则上也没问题。嗯，但是为什么不能在黑边系列做呢？因为你考虑到黑边系列是有重印牌的。嗯。对对吧？比如说那个 purify t <对>那叫腐腐化吧，还是叫腐烂、嗯、腐烂？嗯，老拉尼卡是黑绿工会戈加里的，嗯、它上面有戈加里水印。对
0: 对。对对然
1: 后后边你在某个产品里重印的时候就没有戈加里水印了
0: 。所以以后我们可以把水印做成那一种不干胶的形式，然后可以贴在上面。对，<笑>
1: 对你,你毁牌，你这算给牌做标记啊？在会被 D Q 的。<笑><笑>嗯、哭
0: 了哭了
1: 、啊，是吧？嗯、所以你考虑到这种情况存在，嗯、我觉得这个机制出现在黑边系列，嗯、反正现在咱说不可能，谁知道将来呢，对吧
0: ？但是如果做成灰迹呢？就比如说像彭洛克现在有灰迹，给拍手挂上这个彭洛克灰迹，嗯、那也许以后会给某个生物也挂上类似于灰迹的一种东西，叫
1: 水印。对，<也>发一堆不干胶
2: 也
0: 不是不可能。
1: 一个补充包里全是不干胶、嗯嗯，这个也期待一下。对，这个、也是个挺有意思的工作。嗯，好，对。
0: 那其实关于……嗯
1: 嗯，没事，你清楚。没
0: 没有没有，我是想说，如果水印说完了的话，我要吐槽一下拼接。对啊，嗯
1: 、你想你对，我也想说拼接呢。你有什么吐槽、啊
0: ？不好看啊！作为女生而言，以前看到这么多辣眼睛的怪物，当然当然会觉得不行，太影响感官了呀。
2: 而且你这个拼接吧，<了>中间拼的这部分就都在排的，都不同地方，有时候在最右边，有时候在中间，有时候
1: 在三分之一、四分之一， 3, 3, 一点也没有美感，好不好？你、你们、你们这样，你们别凭空想象，我给你们推荐一个网站，哎，叫 m a t h i c s p o i l e r com， 嗯， com, 嗯就是那个、嗯、对吧？会放在文案里，把这个配到文字里对对，对对对。嗯、这个网站这次这个《鸡飞三》预览做的特别有诚意，它在最上面就是有这么一个。有这么一块儿，它就是把所有的拼接牌的左边跟右边都怼在一块儿了。嗯，然后你可以点那个按钮切换两边。嗯嗯，你可以看一下，你、嗯、你你你,你有直观的感受，你就知道这些东西多可爱了
0: 。会不会吓得直接关掉屏幕？
1: <笑><对>不会不会，我真的有一些特别恶搞，然后有一些看起来就是毫无违和感。嗯<哼>，好吧，真的很有意思。对，也、
0: 嗯、也可以给大家推荐一下，如果想领会一下这回《鸡飞三》的一个就是很、嗯、很新巧的
1: 东西，嗯、可以去看一下。这个拼接，我刚才想<对>想说，就是从这个机制上来说，嗯、其实我觉得是比较正常的一个机制。对，嗯，这个就他可能取了一个比较恶搞、<笑>比较搞笑的一个 flavor， 一个意境，嗯，对吧？就是杂交生物嘛，嗯、<是>杂交。对，但是，但是这个机制，我觉得其实它不就是另一个形式的这个怎么说呢？另一个形式的这个生物结界嘛？对。嗯
0: ，是这样，<实>贴
1: 皮还是贴皮，贴皮啊？还是贴皮嘛，就是、嗯，但是在那个，嗯、呃，就是这回可以自由组合嘛，对，自由度上，包括它，它、嗯、它这个拼接的机制设计的其实挺有意思，的，我我真的觉得，黑边卡牌其实可以用这个东西。嗯
0: 对对，而且以前的贴皮儿像贴一个结界，你感觉不到这个东西。比如说我贴一个飞行的结界，你也不会觉得这个生物看起来真的像飞了一样。可这一回的这个贴皮儿贴完之后，<笑>嗯、哦，它真的是一个新的，完全一个新的物种在你眼前、嗯、啊！这个其
1: 实这个意境设计的还是不错的，嗯、因为对，这相当于是，它会赋予给那个新的生物一个额外的一个生物类别。嗯，对，对，然后是这样，它它是这样设计的，就是那个右半边都是进场异能。嗯，对。他那个宿主那个 host 的都是进场异能，嗯、然后左边边实际上是，左边边是不仅给他赋予了能力啊，以及那个加成，嗯，嗯还还改变了他的那个右半边那个本来能力的触发时机，嗯，对，就比如说右边都是进场，这左边你一贴上之后就变了，他、嗯，比如说你被造成伤害的时候怎么着，或者是你、嗯、对,对吧？你用两个或者更多生物进攻的时候才怎么着？嗯，这个这个设计我觉得挺有意思的，对<吧>，嗯。然后还有一些单个牌吧，我觉得那个单个一些单张卡牌的一些那个机制，嗯。嗯呃，感觉虽然也是比较大胆的一些探索，但是我觉得应该也是有可能进入黑边系列的。比如说有一张黑色的结界叫 Over My Dead Body， 嗯<跨>嗯，对，就是、跨越我的尸体
0: ，对对，坟场开始真的又一次被带动起来了一
1: 个。你的你的就是所有人的那个坟场里的生物都能进攻阻挡，就势同在战场一样。视同于在战场上，对。嗯，然后而且都是灵勇，然后并且有，嗯、<哼>但是这个 Undead Touch。有点有点恶搞啊对，把这删了，就其他部分还都直接可以合理的。对，嗯，就
0: 就包括还有像消灭目标排手
1: ，嗯，对，对对对，消灭目标排手这个其实也是 m a 的一个怨念，反正这次
0: 终于是了了心愿了，了心愿了
1: ，心愿了。那个最开始他是想在那个不可信的飞机里头嗯，写这句话的，对吧？你你对打着生物生物就死，打着人就消灭排手嘛？对对对，嗯。没行，这个这个、啊、不让
0: 写，
1: 对，不让写。然后第二次，他在想在那个空无之门里头写这个，嗯，啊，嗯，对吧？实费放逐无标牌手，消灭无标牌手，<笑>不是
2: ，但不，是，我觉得他第二次会不会说放逐我？你不让我消灭，那我
1: 改成放逐无标牌手。放逐可还行、啊，第二局还打不打、啊
0: 、那个就以后应该比赛这样，就是战场一个区，坟场一个区，放逐一个区，然后排手可以，比如说消灭目标排手，排手去坟场边打电话边跟你聊，<对>然后我放逐目标排手，对，排手是在放逐区，然后一两个人一边拿着手机一边接着打比赛啊，这个感觉就是万智牌是需要、嗯、身体也需要动起来的，呵呵对，不不然总坐着会胖
1: ，<以>对，对嗯对，然后还有一个就是这个系列。少数有几张牌，有一个异能叫 Last Strike， 后宫。哦，后宫。你你
0: 你停停停，人家分明是缓攻的
1: 意思对。缓、啊、攻好，但是后攻听起来比较歪歪嘛。对，嗯，那个 Last Strike 其实这个概念我挺喜欢的。其实你想想，很多游戏都有这个攻速的概念嘛。嗯，对对，是这样。这个其实很好理解，我觉得。对吧？而且他有一张叫那个什么特别慢的这个僵尸，对吧？啊，对，一
0: 个他在意境上，对
1: 吧？意境上也也挺合理的，对，对，对，慢慢
0: 慢砍，慢慢过来，慢慢
1: 砍，嗯，对。还有就是有一个红色的瞬间，带践踏的瞬间
0: 。呃，这个设计我倒真的觉得可以进黑边，感觉很棒。嗯
1: ，对 ，Super Duper Death Ray。对，那个打生物四点然后那个生物如果防御力小于四的话，剩下的伤害伤害会溅到人身上、牌手身上。对，嗯，穿透打
0: 脸，这个这个感觉特别棒。对
1: ，意境上也比较符对，意境特别好。嗯
0: ，对
2: 对
1: ，嗯。还有一个好像是，有什么想法
0: ？好像是有一个那个能把牌库活化了的，是不是有一张蓝色的牌
1: ？有个排库变生物的那个是吧？嗯，
0: 对对对，这、这个也也很可爱，对
1: ，嗯，嗯
0: 还有包括这个系列继续持续不断的对数学的考察，嗯，已经涉及了派和正无穷，哦,哦，我们期待哪哪一次会对,对,对,对,对哪哪一次会出一个那个环境叫做五年高考三年模拟。我期
1: 待<笑>那个之前我不知道你们有没有留意过 ，Maro、嗯嗯、一直说他想做一个这个白板密西。嗯。没有任何异能密西。这次有吗？对，好像说过，就是那个正无穷
0: 啊，这啊，对，那个那张白板密西。i n f i n i t y Element 啊，对对，那个红色的，对对，果然密西。对，嗯，这这张果然很密西。嗯嗯，呃，以及正无穷那个部分，其实应该用开区间表示，算了，我不计较这个。你还
1: 记得这个？嗯，这个说起这
0: 个的话，关于关于这个的话，我想问一下，整个基飞他的世界是哪里？他他是哪一个时空？在
2: 、哎、回在我还得再插一句话啊，在我们讨论这么多牌之前，嗯、你们就没有提到克萨老同志吗？嗯
0: 、哦，对对对，这次居然出了克萨，这克萨真实其
1: 实是牌手怨念啊，一直是克萨为什么没有朋多克？对。对对对，对对
0: 对。于出了，对
2: 对
1: 对，嗯。而且为了这些，其实这个名名字非常炫酷，对，他这名字也挺逗的 ，Headmaster 就就是剩一个脑袋了嘛 ，Headmaster， 对对对对。剧情里边的确就是剩一个脑袋。所以
0: 你们
1: 翻译，嗯，大我大我就翻我要
2: 是翻译话就大学院首长呗
0: ，是吧？那要是我的话，有脑袋嘛，带头大哥嘛
1: ，带头大哥可以。我觉得就是留守老人，留守老人，这个吧，留守
2: 老大，留守老大还行，留守老人其实好凄凉，有点惨是吧？对，但我客观也还
0: 是有怨念呢。这个科萨什么什么异能啊，大家都没有看到
2: 。哎，但这很强啊，这才说明他真强。我觉得这是一个非常符合意境的一个设计
1: 。这个之前。呃，就是他，他是这样，这个科萨，这个三个异能都得上网站去点去嘛，对吧？对对对对，嗯。之前其实跟好多这个其他卡牌游戏的玩家聊的时候，就是说有很多随机性的东西，万智牌做不了。对，嗯<哼>其实我觉得这是个办法，哎、这就线上线下互动，哎。哎所以，我现在其实就是因为现在这张牌官网还没有揭露克萨的这个加一减一减六的异能到底是什么。嗯，但是我有感觉，其实这个加一减一减六，它的这个每次点的异能是随机的。
0: 所以，如果在比赛的时候，对手出一个克萨，我响应关掉他的 WiFi
1: 就
2: OK 了，对吧？嗯。这个
1: 可以可以短短<笑>短信求助可以吗？<笑>上不去网就就是不知道异能是什么是吧
0: ？对对，上不去网。嗯嗯
2: 、那这个补充包里边可以放一个刮刮乐，请刮开这个横向第三排、纵向第五排，然
1: 后对应的这个异能就是。<笑>你你这个你蒙对了一个事儿啊！嗯呃、刮刮乐卡牌是机飞一点五没能发行的一个机制。哦，真的。哎
0: ，真的。居然猜对了，啊、这很有趣。GP
1: 一点五是有刮刮乐牌的，嗯、啊，他是这样，他这个他的这个刮刮乐牌的这个意境是什么呢？他一张牌印了好多异能，嗯，就一行一行的嘛，每<笑>一行刮开。好多好多银行，你刮开一个就用一个，嗯、就用你下次再用你刮开的就用不了了。哎呦，哦，所以什么时候这张牌刮没了，这张牌就废了
2: 。<哇>这个领导领导说了，说这个造价太高，玩不起，这得找做福利彩票的印厂印。嗯，对对<笑>嗯。对，回到韩老师刚才说的问，刚才你是说，是说这个背景世界这个是吧？我也我也很关心这个<对>这个这个<对>这个设
1: 定。
0: 对，这五个部族到底是在哪一个时空的？看着很神奇的样子
1: 。这系列这系列没有背景设定啊、嗯，这么简约。嗯、这系列没没，就是这系列它是有五个部落嘛，相当于五个、嗯、对对五个势力，呃，这个分别是这个这个部件就是零件骑士团，嗯嗯啊，然后还有一个是这个这个密探。对吧？就是密探这么一个组织，然后还有一个是大坏蛋、超级恶人的一个组织，然后就是这个哥布林有一个一个组织，然后最后就是那个最后就是那个杂交实验室，嗯
0: ，对
1: ，这么五个组织其实没什么没什么这个故事可言，他们就是有一些比较一一些这个关于他们这些每个每个这个势力的一些描述，比如说那个。那个部件骑士团的那个老大是个机器人，嗯、是个机器，他、嗯、都不是个人，啊，他是个传奇神器，他不是个生物，都对啊、哦
0: ，这样
1: 、啊。然后就是那个密探的那个呢，就有点那个，就是怎么说呢？就是虽然特别想成为特别好的一些侦探，但实际上他们想的主意都特别傻啊
0: ，这样
1: 好可爱。憨豆特工。然后那个，比如说那个哥布林的那个部落，就是极其民主的一个部落。嗯嗯嗯，没有首领，哦，所有的事情都是哥布林一起开会投票。哦，但是你可以贿赂哥布林，让他帮你。好可爱。然后还有就是那个超级恶人，那个就是没有一个真正的领袖。嗯，你看那个，他有好多传奇生物。对对。超级超级恶人的那个那个势力好像有三个传奇生物。
0: 对，算上混色有三个。
1: 对他他这个这个势力的那个就是。谁都不服谁，嗯<哼>嗯，谁都谁都觉得自己是最牛逼的大坏蛋，然后都都，<笑>所以有好几个传奇，嗯嗯嗯，所以就是，虽然有这些那个怎么说呢，有点就是有点每个每个势力都有点小小小设定，但是没有一个统一的一个背景世界，嗯嗯,
0: 嗯啊，这个也是一个创举啊。会不会以后游戏整个多重宇宙编不下去了？万智牌也会哎尝试走这一种没有背景设定，然后一样可以玩的风生
2: 水起的这个。环境，我倒是觉得是因为经济大萧条砍掉了所有的这个创意部门。
0: 你你今天不谈钱，不能说话是吗
2: ？好，那我我我谈点谈点不谈钱的，咱谈谈点儿有意境，咱谈点上层次的，谈意境的。刚才我就注意到一个很很有趣的事情，不光是韩老师提的这个背景背景世界设定，包括王大刚才说这五个叫这个五个五个部族和五个派别，实际上这个系列。呃，很多东西它是很难翻译出来的，包括这五个派别的这个名字里边的梗啊，《机飞》系列一直以来，对一直以来也都是这样的，所以我觉得就这样一个、嗯嗯、这样一个系列啊，就是它这个意味是很难翻译出来的，嗯、所以它就会影响它这个大家在一起玩的这个乐趣，而且又没有一个统一这个世界、嗯嗯、世界观呢，就是让你就觉得没有就就就会就会很迷茫，而且特别就是说，嗯、对你首先从。这个从这个这个情感传递这个角度，嗯，搞笑对吧？但是这种搞笑是完全根植于外语和这个就是这种异国的这种文化环境的，所以，嗯，如果你一看能够会心一笑，那当然这是他这是他要达的达到这个目的嘛。但如果说你需要别人再解释、嗯、或者翻译过来的
1: 笑点在哪儿，这就这就差点意思了。这个问题其实确实存在，嗯，鸡、嗯、飞鸡鸡飞一二的时候，其实这个问题特别明显。嗯，他用的那些梗，基本上非英文国家的人不太能理解得了。比如说对对，英语圈的，<吧>嗯，尤其是 G P 二那个高切机制，嗯嗯哈，<你> uh huh、对吧？你你本来你也不这么说话呀，咱们咱们中国人也不这么说话呀，对,对,对，所以你很难。去体会他这个这个这个乐趣在哪儿？但是其实我觉得《鸡飞三》的这个这方面的倾向小很多了。嗯，对<吧>，这个正常多了这一回。嗯，对他他没有用太多这种文字梗，除了那个有一张叫什么 “capital capital offense”。呃，我是想说这个，对,对对，大小写。他、啊、除了这个之外，啊、很少有跟语言。联系特别紧密的一些，对，再就是那个
0: 刽子手的那一张。但是大家都知道那个游戏，对，就是吊死鬼那个游戏，大
1: 家都知道，嗯嗯，所以说我觉得就是说这次做的还是比较有诚意的，他他还是考虑到了这些非英语国家人的一些感受，
2: 嗯
1: ，他就是比如说有一些东西，比如说那个风那个风暴乌鸦，对吧？之前的那个有这么牌叫风暴乌鸦嘛，对对，有
0: 一张，这次
1: 出了个乌鸦风暴，这些东西你不需要懂英语啊。嗯
0: ，对对,对对，对吧？你一看就知道是
1: 它是恶搞原来那张风暴乌鸦的。嗯，嗯对对，嗯，还有一些，比如说那个咱们刚才说那个拼接生物。嗯，对，你什么都不用懂，你光看着画你就觉得已经挺有意思了。嗯
0: <哼>，
1: 对吧？每次反正每次我看那个那个那个网站上那个插画拼起来的插画，就觉得特别搞笑。<笑>我大概知道
0: 狼大最近的减压方式
1: <笑>对，对我们到时候也可以去看一看。嗯嗯
2: 。嗯
1: 嗯，所以说我觉得就是说这一点上，肯定存在这个问题，这也是这个系列一直没法翻译成其他文字的一个原因。但是我觉得，机飞三可能在这方面，一方面也在做尝试，另一方面也确实是在，呃，体谅这个其他国家的玩家吧。
2: 嗯
0: ，对，那其实，所以说到这儿的话，其实大家会，咱们今天聊到这么多机飞的东西，大家对机飞其实究竟持一个怎么样的态度呢？就是说，这一个系列它存在，它走到这儿这么多年，出了三、嗯、三个三系列之后，它自己存在的一个意义是什么？其实这个，哎，大家会有一个怎么样的看法？嗯
1: 、段战有什么想法吗？嗯，这么不满意
2: 是？<笑>不，这个里边，我听 Maru 那博客里边，他说这个他也号召啊，就是爱好积飞的人一定要在这个系列发售后多发声、多示爱。当然，他没说这个，实际上多买包，对吧？这样这话他可能不会这么直接说<笑>做广告，不然的话他自己说就可能就没有积飞四了。嗯、但是我觉得这个这个东西它存在就合理嘛。这些设计师，他这个这种这种疯狂，你看这次这个，特别是这次蒸汽朋克的这种这种疯狂的设计，他必须得有一个发泄的地方，<对>而且像郎大刚才说的这种实验性的这种创新，<的>也得有一个也得有一个承载的那么一个一个一个介质，当然再加点这种值得比较能卖钱的东西，是吧？我还是说这大画地啊，弄着大画地，超超超大画地。<笑> iPhone X 壁纸画地是吧？这<笑>能卖钱，<笑> <iPhone S 1> 对啊，那更那自然是更好。所以就是存在就合理吧。<笑>那我我的就就
1: 我也不抬杠了，嗯、好吧？嗯嗯、对我的感觉是这样，就是说，嗯、呃，段长说这一点肯定是是存在的，就是他们这些创新肯定是要想办法这个。嗯毕竟是实验，也得有办法做出来嘛。嗯、这肯定他们反正不用这种办法实验，嗯、就得用那种方方法实验。这机飞肯定是一个比较好的一个实验田，嗯、这也是真的。嗯，嗯但是我觉得就是，在我看来，其实机飞三的反响比我想象的大还大很多，尤其是、哦、对吧？国内这次国内对机飞三的关注度高高了很多，确实是这样。嗯、对，嗯，一方面肯定是大画地了，这么漂亮的大画地，对吧？嗯。嗯但是另一方面，我我也周围有很多拍手。他给我的反馈就是说，这么长时间以来，我居然对一个这个一点就是排一点用都没有的一个系列特别感兴趣，特别期待。这是为什么？你想想，对吧？就是因为你平时玩黑边系列的时候，你考虑的问题很多。是这样。你你现在想想我这。这系列撕了能不能回？些多少钱收
2: 的，是吧？涨价了没涨价？怎么卖出去？还
1: 卖不卖得出去？手里握着
0: 咱那都是股票
1: 。啥啥时候什么呀？啥时候进啊？怎么进啊？进多少张？一些老牌有没有影响啊？对对对，所以说这些东西，包括对那个什么哪个赛制啊，对吧？哪个牌能用得上啊？哪个不能用得上啊？对对，对这个 T 二的环境有什么影响啊？这些东西其实都是。牌手需要考虑的，嗯、但是机飞这个系列不是机飞这个系列，牌手什么都不用考虑。嗯嗯、他关注的所有的东西都是这个系列是怎么玩的，嗯、这个系列哪儿好玩？对，对所以说，我觉得就是牌手真的就是可以，呃，抛开一切包袱，嗯、真正把这个注意力关注在这个游戏本身上面。嗯、这个真的是很少有万智牌，很少有产品能给玩家带来这样的体验了，包括一些。对对对所谓的一些这个补充产品，对啊，对你像什么那个<对>那个 plain chess 啊，魔王啊，魔王包括对决包，<对>它都是黑边牌，都会给玩家一些额外的负担。<对><对>是这样的，对，所以说真的这个系列，积飞这个系列，我觉得就是。一个最好的一点就是它能让玩家回归这个游戏本身初心是这
0: 样的，尤<吧>其是我们其实，在排店里边，嗯、现在无论是谁来、啊、打牌，都自称我是个牌手。那职业的牌手我们不说，哎、<呀>征战 PT， 那人家自然是以他为业，我们叫牌手。嗯、可是更多的，当我们坐在店里边只是玩一玩的时候，我们为什么不能回归一个玩家的心态？<错>既然英文单词都是 player， 大家为什么不能问问自己？<对>平时的时候一定也要把，不说像刚才。说：“钱或者是牌价怎么样？嗯、我们把竞争的吸收一下，嗯、大家玩一次，就不要去想胜负，不要觉得谁积了谁，不要觉得自己今天运气好或不好。我们先是玩家，嗯、再是牌手。对，尤其是一些是。”年轻的学生拿着父母的钱，可能在甚至在异国他乡，你去玩比赛的时候，胜负心一定还要那么大吗？既然是这样，为什么不去享受？再比如这一次，可以有这么多的牌，从场外去请人来。我是女孩子，哦、我我见过很多男生带着女朋友打比赛，<对>女朋友可怜巴巴坐一天。那么这个时候，可不可以、嗯、相当于是男生请自己的女朋友一起来互动，互动让他们对，对让他们知道这个游戏本来它真的只是一个游戏，是为了让你开心。没错。这个我觉得对是机飞一个，真的很很重要的意义吧。就是希望大家能够真的去享受设计师带给你的疯狂体验，而抛下所有，就像设计师放飞自我一样。我们在机飞里也尝试着放飞自我，
1: 嗯，是这样的，而且也摆脱了这个，也让绝大多数牌手摆脱了这个这个也想犯一把的对
0: 犯犯一把对犯一把的这
1: 个心态了。真的，这心
0: 里有压力，对，确实是
2: 。对，哎呀，这么说吧，这个。做完这期节目，这期节目也挺长。这个<是>说到最后，郎大说服了我，<是>汉老师感动了我。我再给大家增添点正能量，<笑>直接给你们来个最大程度的正能量刺激，就是八个字：嗯、<哼>这个不忘初心，共创和谐，好不好
0: ？那我们今天就聊到这里吗
1: ？行吧，今天时间也差不多了，聊挺长时间的。嗯
0: 好的，好。那就还是
1: 反正希望，呃，大家没有接触过的，或者说还没有看《鸡飞三排》表的，也可以去看一下。然后如果有实力的话，自己也可以买点或者说去打打轮抽啊，先开比赛对呀对呀，和朋友们一起去享受这个游戏，还是比较欢乐的。嗯嗯，对
0: ，好的，那我们今天的节目就到这里
1: 。好，好，嗯，大家拜拜，再见，再见，再
0: 见。